0: Fernanda, e eu sou normal. Ser normal é. Ficar, ficar feliz.
1: Meu nome é Kelly.
0: Certo. E o que, que tu acha que ia ser normal, normal Kelly? Certo. Certo? Uhum. Então tá. Normal. E. Feliz.
2: E qual que é o teu nome? Duna. Meu nome é William. William Aquiles e. E
3: o que que tu acha que ia ser normal, William?
2: Jogar futebol.
0: Eu gosto de skate. E qual que é o teu nome? Gabriel é. pai Meu nome é. E aqui, Patita.
3: E o que que tu acha que é ser
0: normal, hein, Henrique? O normal é a saúde.
3: A saúde? Muito bem. Você, ouvinte do Desmistificando, acabou de acompanhar as respostas dos alunos do Clube Social Pertence sobre a pergunta O que para você significa ser normal? Neste episódio, queremos te convidar a pensar sobre os conceitos de normalidade e anormalidade. Para isso, entrevistamos alunos e professores do Clube Pertence, um grupo social com sede em Porto Alegre, que visa criar experiências memoráveis e proporcionar o sentimento de pertencer às pessoas com deficiência. Em outros episódios, já comentamos sobre o desenvolvimento típico e atípico, que também pode se relacionar com os conceitos de normalidade e anormalidade. E nesse âmbito, a Organização Mundial da Saúde define normalidade como um estado completo de bem-estar mental, físico e social. A partir dessa definição, a gente quer te convidar a refletir sobre se seria possível que pessoas tidas como normais pelo senso comum fossem consideradas como tal também pela OMS, considerando a complexidade subjetiva de se estar completamente bem em todos estes domínios ao mesmo tempo. Ou seja, seria possível também que esse sentimento de anormalidade vivenciado por pessoas portadoras de deficiência fosse causado única e exclusivamente pela pretensão social de se estipular o que é normal ou não, descartando qualquer tipo de individualidade possível? Essas são algumas das questões que a gente busca discutir aqui hoje com vocês. Somos presentes hoje eu, Camila Maurer, a teodora Foz e a Eduarda Schuh.
4: Então, eu sou a Teodória, minha primeira vez aqui com vocês. E, primeiramente, para a gente dar início à discussão e para a gente, posteriormente, conseguir responder as questões que a Camila trouxe, deve ficar estabelecido o caráter relativo da normalidade, que nada tem de único e universal. O que é normal depende da sociedade e do tempo histórico. Então, o que significa que as diferentes sociedades criam normas de como deveria ser a adequação do indivíduo, de acordo com várias questões, como faixa etária, gênero, profissão, classes sociais, e tais normas estão no imaginário social como invariáveis, porque, querendo ou não, a gente está muito imerso na nossa própria cultura, de forma que é muito difícil da gente deslocar o nosso olhar temporal e espacialmente. Isso acontece porque a gente entende o mundo a partir de representações sociais, né? E elas nos ajudam a compreender o contexto que a gente se insere. Essas representações sociais, no caso, são uma forma de conhecimento que são compartilhados por grupos sociais, já que elas são originadas pelo senso comum, né? E elas constituem uma interpretação da realidade, e aí elas tomam o lugar da realidade. Essa nova realidade... Uh, se transformam em ideias e práticas sociais, ou seja, através de uma representação social de normalidade dentro de uma sociedade podem ser originadas práticas de diversos âmbitos de inclusão ou de preconceito contra os grupos considerados anormais. Entretanto, o que acontece é que essa normalidade imutável que a gente percebe a partir das representações não se verifica na realidade. O que acontece, de fato, é que na clínica, bem como na nossa vivência interpessoal, temos que aceitar uma ampla zona do que seria normal, com várias faixas de diferentes tonalidades. Porque o que é ser normal para o indivíduo, não necessariamente é para outra pessoa. Não tem uma superposição óbvia do que é normal ou não, de comportamento, de aparência ou qualquer coisa que seja. Então, nesse contexto de tentativa de definir normalidade, Nério Rojas, que é um psiquiatra e médico legista argentino, na sua pesquisa forense, fez um esforço para a compreensão do problema. E ele diz que, dentro das variações individuais e oscilações fisiológicas naturais do mesmo indivíduo, devemos considerar como homem normal mentalmente aquele que aprecia com exatidão todas as formas acessíveis de realidade para atuar com inteligência no meio ambiente, promovendo uma adaptação ativa lógica e útil a fatos, coisas e pessoas. Como se vê, trata-se de uma normalidade prática e não da normalidade ou saúde ideal, que representa uma mera abstração. Tudo isso efetua-se espontaneamente dentro de um equilíbrio dinâmico, variável e natural, sem autoconsciência de seus mecanismos, mas com crítica vigilante de seus desvios. Nessa concepção citada acima desse psiquiatra, é mencionada a tal normalidade relacionada à saúde ideal, né? E nesse sentido, eu me lembro uh, da definição de normalidade da própria OMS, porque ela tem um quê de idealização, né? Então, será que alguém consegue estar tá se sentindo 100% bem socialmente, mentalmente e fisicamente? Uh, será que isso é possível? Isso é de se questionar também. Já que uma constante busca por algo que não se tem, nesse caso, a normalidade, a saúde, um bem-estar 100%, uh, essa situação corre um risco até de se tornar uma coisa mais mercadológica, né? uma questão de consumo por algo que não se tem no momento.
3: E agora, para incrementar um pouco essa discussão que até o abril, a gente quer te convidar, ouvinte, a também ouvir as respostas de alguns professores e cuidadores do Clube Social Pertence sobre a mesma pergunta feita.
1: Eu sou a Marina Bart, sou psicóloga e gestora institucional educacional do Pertence. Para mim, a palavra normal uh, nem deveria ser muito utilizada, assim, né? porque eu me questiono muito o que, que é o normal. Né? e eu entendo que o, o normal é tudo aquilo que se encaixa nos padrões estabelecidos socialmente, né, em algum momento, padrões de corpos, padrões de jeitos, padrões de estilos. Né? Então, normal eu acho que é o que se encaixa nesses padrões, não que eu concorde com esses padrões, assim, né. Então, tudo que desvia desse padrão acaba sendo algo entre aspas normal, né, ou algo diferente. Então, acho que existe uma norma social, quem está dentro dessa norma, desse padrão, uh, é normal, né, e quem não se encaixa não seria. Mas é algo que eu, me, que eu me questiono e eu reflito constantemente sobre a normalidade.
2: Oi, meu nome é Victor Freiberg, eu sou o presidente do Pertence, e o que é ser normal, acho que normal é o que a sociedade né, acaba aceitando socialmente é, o corpo perfeito, ou a fala perfeita, ou o comportamento perfeito. Eu acredito, e o pensamento pertence, que normal é ter um espaço diverso, com pessoas diferentes, corpos diferentes, pensamentos diferentes, comportamentos diferentes. O normal teria que ser aceitar as diferenças, é, compartilhar ambientes e fazer uma inclusão de verdade na prática.
0: É, sou a Raquel Pianta, professora de música do Clube Social Pertence. E eu acho que normal é mais ou menos o que a gente imagina é que a sociedade nos diz, né? Que são coisas mais padrões, tanto que a gente usou o termo novo normal, então são as coisas que mais corriqueiras que a gente costuma olhar e ver e, e vivenciar mais no dia a dia, mas são impostas, né? Porque ninguém é parecido com ninguém, ninguém é igual a ninguém, então é uma pergunta meio difícil, considerando que eu não me sinto uma pessoa normal, graças a Deus. Mas eu acho que é isso, eu acho que são padrões, né? Tanto estéticos como de capacidades ou, enfim, de tudo. Uh, eu acho que dá aulas para pessoas, muitas pessoas, né? um coletivo, um grupo, como uma oficina, tanto para pessoas uh, com ou sem deficiência, sempre tem aquele desafio inicial de tu entender o grupo, o, uh, o grupo em particular, e cada pessoa que faz parte desse grupo. Então, nos primeiros encontros, normalmente, uh, eu preciso... Planejar alguma coisa sempre... Mas readaptar depois... E... e depois disso a, a gente acaba trazendo atividades... Pensando no grupo que a gente tem... Nessas pessoas... Nesses indivíduos com ou sem deficiência... E... Enfim né... Normalmente os grupos eles são... Os grupos é, de pessoas com deficiência... São grupos mais heterogêneos... Porque cada pessoa tem uma deficiência diferente... Características diferentes né... Então, uh, é, normalmente, eu não chego com um planejado e saio com ele 100% feito, e isso faz parte do planejamento. Então, mais do que com pessoas sem deficiência, uh, que também né, tem, a, tem essas, essas dificuldades, porque tem pessoas com mais e menos dificuldades, ou com mais vontade, menos vontade, mais atenção, menos atenção, é, o, o saber que o planejado não vai ser 100% alcançado, faz parte do meu planejamento e está tudo bem, essa é a atividade.
2: Oi, gente, eu me chamo Jorge Gil, eu sou artista e professor de teatro e laboratório no Clube Social Pertence. E para falar um pouco sobre a questão da normalidade, eu acho que tem a ver muito com o que a gente está acostumado. Né? Se a gente vai para uma realidade onde as pessoas estão acostumadas a entrarem de bicicleta nos ônibus, aquilo vai ser normal. Então, o anormal passa a ser aquilo que a gente não convive, o diferente, o que está alheio a nossa realidade. A partir do momento que a gente convive com diversidade, com corpos diversos, com padrões mentais diferentes, a gente vê que o normal é sermos diferentes e não sermos parecidos. Então, a questão da normalidade tem muito a ver no, no meu ponto de vista, com o que a sociedade está acostumada a encarar e a conviver. Né? Não significa que tudo que a gente vive seja natural e certo, mas pode ser normalizado muita coisa ruim, como pode ser normalizado muita coisa boa. Uma das grandes questões que a gente acaba sentindo quando trabalha com pessoas com deficiência é justamente abrir mão desse conceito de normalidade e partir para uma mentalidade aberta onde eu não vou chegar numa aula com uma fórmula ou com um exercício pronto que já minha cabeça está uh, destinado o início, meio e fim, como isso vai acontecer. Eu acho que se a gente trabalha com pessoas diferentes, essas ideias têm que ser abertas à adaptação. Né? Se eu vou fazer um exercício com uma pessoa que é cadeirante, e esse exercício tem a ver com movimento de pernas e a pessoa não se movimenta, a gente vai para as mãos, para o pescoço, para a língua, né? uh, mas vê naquela pessoa onde que está o potencial dela para a atividade que a gente vai desenvolver. E, a partir daí, abrir o olhar e coisas que a gente não percebia, formas de, de construir uma ideia, acaba surgindo de uma maneira diferente do que a gente costuma uh, vislumbrar assim, numa ideia de aula. Então, ir para aula com uma mentalidade aberta de que tudo pode ser modificado, que tudo pode ser outra coisa, e que nada disso, essas mudanças são positivas, né? Que significa que a gente está querendo, mais do que tudo, é se aproximar, interagir e perceber os nossos potenciais.
3: Eu não sei como essas respostas impactaram para vocês, Gurias, mas para mim é inegável a influência e a diferença entre as percepções desses dois grupos, né? Então, enquanto o primeiro vai se concentrar em respostas mais simples, assim, como ser feliz, ter saúde, ou até mesmo fazer aquilo que gosta, né? O jogar futebol do William, o ver os amigos e, e andar de skate do Gabi. Então uh, são coisas mais do dia a dia, né? Assim, coisas mais subjetivas também sobre ser quem a gente é e ter sentimentos positivos. E o grupo dos professores, por sua vez, reflete a partir da lente social. Vai refletir muito sobre aquilo que os outros ou a maioria considerariam como normal e sobre o que eles, com a experiência que eles têm, acham que deveria ser considerado normal pela sociedade. E quando a gente retoma a reflexão a partir do conceito de normalidade que foi proposto pelo MS a gente percebe que essa normalidade está muito mais no campo do subjetivo, do sentir-se incompleto completo bem-estar físico, mental e social, do que no campo objetivo. E é claro que existem consensos sobre cada uma dessas esferas da vida de um indivíduo, como, por exemplo, a influência do acesso a recursos básicos para a vida em sociedade, tais como educação, alimentação, moradia e saneamento, por exemplo. Porém, existem, uh, existe uma parte dessas dimensões de saúde que são próprias do entendimento que o indivíduo tem de si mesmo e do seu próprio mundo. E o que acontece quando os alunos respondem a perguntas sobre o que é ser normal, é que eles respondem única e exclusivamente a partir do entendimento deles sobre o assunto. Já os professores respondem a partir de um conhecimento compartilhado dentro de uma sociedade que estipulou uma normalidade física, cognitiva e comportamental, e como aquilo né, que melhor se encaixa para o seu funcionamento de produtividade e padrão de beleza. Então, respondendo a pergunta que a gente fez no início do episódio, é possível dizer que nem mesmo o senso comum se enquadra totalmente naquilo que a OMS considera como normalidade, né já que a ausência de uma deficiência não significa a certeza de que o indivíduo vai estar em completo bem-estar físico, mental e social. E ainda quando a gente toma a perspectiva das pessoas deficientes, em algum aspecto, é possível dizer que não necessariamente as suas pretensões de normalidade vão olhar para as deficiências, já que nenhum dos alunos participantes dessas entrevistas sequer citou o assunto nas respostas. Eles, sim, focaram muito mais em aspectos subjetivos de bem-estar, tais como a felicidade, ser você mesmo, ter saúde física e psíquica, uh, ou seja, eles por si próprio uh, não colocaram em papel de anormalidade, não se colocaram em papel de anormalidade, né? Até porque essa é a realidade que eles conhecem. Então, tudo isso nos leva a refletir que realmente o professor Jorge, que falou há pouco, nos direcionou muito bem nessa discussão. O normal é aquilo que a gente conhece, é aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, é aquilo que a gente compreende. E daí vem a importância de a gente falar e trabalhar tanto em cima de questões de acessibilidade de inclusão nos espaços sociais.
5: E nesse sentido que vocês trazem, gurias, a gente também pode entender que os áudios que foram trazidos logo no início do episódio com a fala dos alunos do Clube Social Pertence, eles abarcam as experiências vividas por todos esses indivíduos e que são internalizadas no sentido que compõem o entendimento de normal de cada um. Então, nesse sentido, o organismo, né, que ele é o foco da existência, ele desenvolve esse self ou esse autoconceito que é composto por características do eu e percepção desse eu a partir das experiências que cada um desses alunos tem de si mesmo. Então, além disso, com um conjunto de valores que, com as experiências, pode compor essa realidade subjetiva deles, né? Então, esse campo fenomenal que é a união das experiências conscientes e das experiências inconscientes, não podendo ser conhecida pelo indivíduo além dele próprio. Então, trazendo um pouquinho né da abordagem fenomenológica rogeriana para nossa discussão. Então, a gente tem essas pessoas representando, a partir da comunicação, né, da fala deles, o entendimento interno de o que é ser normal, que é diretamente constituído em conjunto com um ideal social que eles entendem que é o ser normal. E, além disso, é importante a gente trazer para a luz esses assuntos de inclusão que a Camila falou, né, porque a gente entende que a mediação entre o sujeito e o mundo... vem a partir da linguagem e comunicação... e que tem essa função de intercâmbio social... que é o que a gente está fazendo agora... Né, com esse podcast... além de trazer também questões sobre a ideologia... porque a ideologia... Ela, a, sendo trazida pela fala... ela reproduz a visão de mundo de um grupo social... que pode ser um grupo social... dentro do clube social pertence... Né, um grupo social de pessoas que apresentam deficiência ou uma visão de fora desse grupo, que às vezes vem carregada de preconceito, de falta de entendimento. Então, a gente usa o transubjetivo, que é representativo do cultural, da linguagem, do simbólico, para falar sobre a inclusão. Então, a gente tem o objetivo de criar um impacto no intersubjetivo, né, que é o intrapsíquico, que é o entendimento uh, interno de cada pessoa e que vai influenciar certamente no coletivo. Então, nesse sentido, o que define o ser humano é o simbólico, não é uma ordem biológica do psíquico. E por esse motivo é fundamental a gente simbolizar as diferenças de cada um como uma questão natural da sociedade, gerando essa ideia de inclusão e acessibilidade tão falada pelos professores e parte do corpo clínico dentro do Clube Social Pertence, porque a gente entende que a gente trabalhar sobre os assuntos de inclusão vai fazer a diferença na vida de todos os alunos do Clube Social Pertence. Então, em meu nome, em nome das meninas, a gente agradece todo mundo que ficou vindo até aqui. A gente já passou da metade da nossa primeira temporada do Desmistificando, mas ainda vem muita coisa boa por aí. A gente tem mais dois episódios que vão estar recheados de conteúdo. E a gente deseja para todos vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, né, para os nossos queridos ouvintes.